0: aprendan a amarse. El amor propio que puede entregar la masturbación y el autogoce para nuestra vida es el mejor aprendizaje y la mejor herramienta que tenemos para poder enfrentarnos al mundo, si le damos un sentido poético, claro. Así que, tómenlo. La herramienta está desde nuestras propias manos, desde nuestros cinco sentidos, hasta desde un juguete sexual o todo lo que el mercado nos puede entregar es tuyo, la autogratificación es tuya y nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede prohibir cuando te empoderas de ella.
1: Hola amigos, en el episodio de hoy, desde el hermoso país sudamericano, Chile, tenemos el placer de contar con la presencia de Vivian Muñoz Díaz Vivian es matrona obstetra y se desempeña como terapeuta holística de medicinas alternativas como biodecodificación y fitoterapia Vivian, una mujer completa, una luz que ayuda a otras mujeres promoviendo la salud, el amor, el buen sexo y la buena autoestima. En este episodio nos va a guiar en el tema de la masturbación y el autogoce. Porque nuestro placer no se limita solo al tacto, Vivian nos invita a explorar nuestro cuerpo y empezar a liberarnos de culpas y miedos. Así que disfruta y aprende mucho el episodio de hoy.
2: Hola Vivian, qué gusto que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para hablar de este tema tan importante que es la masturbación y el autogose. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, agradecida aquí por tu invitación Alan, muchas gracias.
2: Muy bien, qué bueno que estés bien, pues empecemos primero a diferenciar estos términos, qué es la masturbación y qué es el autogose?
0: Bueno, antes de poder empezar con las dos definiciones, yo creo que voy a hablar de dos conceptos adicionales para que nosotros podamos entender lo que es masturbación y autogose. El primero es el concepto de Erotismo, que es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan estos fenómenos físicos que percibimos por dentro Que están relacionados con nuestro deseo sexual, con la excitación y con el orgasmo Estas tres cosas hacen lo que nosotros podamos definir que esto que es erótico me da placer sexual Y también tenemos el concepto de orgasmo, que es súper importante porque es la culminación de una relación o práctica sexual ¿Ya? es el clímax, nos permite una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión que acumulamos durante toda la práctica sexual que estamos haciendo ¿Ya? en el momento en el que la fase de excitación que tenemos en la relación sexual o la práctica sexual pasa meseta y empieza el pic y nos relajamos ese es el orgasmo, ayuda a la liberación de endorfinas y eso produce placer y un bienestar interno que es muy agradable y se genera de manera simultánea en el momento en el que se libera esta energía orgásmica. Y teniendo estos dos conceptos que están muy relacionados, podemos hablar de lo que es masturbación, que es cuando una persona toca sus propios genitales u órganos sexuales para procurarse placer. Entonces, la masturbación es lo que busca llegar al orgasmo de una manera erótica para poder sentir placer. Ahí tenemos como una definición como bien clásica, clínica, de lo que es masturbación. Tiene un montón de nombres, muchos, pues, y en diferentes culturas se les da hasta simbolismo cultural también. Por lo que ya sabemos en India, por ejemplo, el tema del Tantra, que la masturbación tiene una connotación religiosa. Eh, se puede practicar en solitario, se le puede practicar en pareja también, o con parejas también. Ahora, ¿Y qué tiene que ver este concepto de autogose? Diría la gente. El autogose es cuando yo mezclo el orgasmo y la masturbación y le doy un sentido erótico. ¿A qué? A todo lo que me rodea, a mi cuerpo, ¿ya? Es mirar, es sentir de manera erótica y gozar de mí. Esa es como la gran definición que le puedo dar al autogose. La, la Es a través de múltiples estímulos que tú consideras y sientes sensuales, ya, y te son placenteros y más aún nos permite entrar en la puerta del autoratismo ¿ya? y este autoratismo nos permite autoconocernos y este autoconocimiento que tenemos de nuestro cuerpo nos permite tener autonomía de nuestro propio goce entonces si yo sé de que me gusta masturbarme o tocarme de tal manera, con tales cosas con tal lubricante con tal juguete, de, en tal lugar, todo eso es autogocer porque le estás dando un contexto erótico placentero a tu masturbación. Muy resumida,
2: sí, realmente. Sí. Está muy bien. ¿Y por qué es importante explorarnos y gozarnos de esta manera? ¿Por qué no recomiendas a todos y a todas realizarlo?
0: Porque nosotros no somos solamente un cuerpo en el que nos estamos moviendo o estimulando constantemente. Nosotros somos seres multidimensionales. La masturbación, dándole un sentido como biológico, puede ser una fuente de desestresarse, de eyacular, o para la mujer en cierta manera tiene una eyaculación femenina y nos puede dar placer ahora el autogoce nos permite a nosotros darle sentido erótico mucho más placentero nos permite autoconocernos empoderarnos de nuestro cuerpo para poder alcanzar una conducta placentera más agradable sin la necesidad de tener que depender de otro cuerpo para poder sentir goce es súper importante porque sí, en sí. nuestra cultura tenemos muchos mitos y creencias que rondan alrededor de este prácticas que nos frenan el disfrute ¿ya? ¿Sí? entonces los hombres y las mujeres nos podemos quizás porque todos alguna vez en nuestra vida nos hemos masturbado, todos, pero posiblemente tengamos algunas pensamientos, algunas barreras que tienen relación con nuestros estilos de educación, que en Latinoamérica es predominantemente religiosa y es restrictiva, entonces nos reprimimos a nosotros nuestras sensaciones. De cualquier manera, este fenómeno de la masturbación sirve para evidenciar cómo la sexualidad atraviesa la experiencia humana, es súper profundo, porque nos permite buscar nuestra identidad, porque el placer es parte de nuestra identidad, nos da individualidad para nosotros mismos, nos sube la autoestima, el deseo no tiene edad y si aún todavía tú siendo adulto mayor quieres seguir disfrutando de tu propio placer la masturbación es la herramienta y la práctica sexual que jamás te va a abandonar entonces el autogoce lo que hace es darte más poder a tu cuerpo para poder sentir placer junto con la masturbación entonces tocarte no es solamente tocar tus genitales el autogose te dice, tocarte es tocarte entero, todo tu cuerpo.
2: Sí, es lo, es, así como lo, lo planteas, de verdad, va más allá de lo que la mayoría de las personas pensamos. Esto abarca pues, realmente todo, tu cuerpo, todo. tu mente, todo. Realmente hasta, hasta es una práctica, así como la planteas, eh, de empoderamiento. Es una herramienta, sí. Definitivamente sí. es muy buena. ¿Y, ¿En qué momento, circunstancia, tenemos que experimentar eh, cada uno? Como comentaste el otro día... Eh, pues muchos la hacemos solo porque estamos aburridos, porque estamos en la cama tendidos y nada que hacer, y pues ahí va, ¿no?
0: Es con una conversación que habíamos tenido. Eh, <risa> igual, mira, la masturbación es una práctica que es muy íntima y privada, ¿ya? No podría decirte en qué circunstancias por lo general nosotros como personas podemos experimentar el deseo de masturbarnos, porque somos todos diferentes, ¿ya? Sí. Pero sí puedo mencionarte lo que mis consultantes me han dicho con respecto a en qué momento ellas se han masturbado o en cuando ellas han practicado el autogoce como te había dicho, puede ser por aburrimiento <ríe> hay sí. personas que lo hacen así hay personas que lo usan para quitarse el nerviosismo, hay personas que se masturban, por ejemplo, antes de una presentación, me lo han mencionado ¿por qué? porque la masturbación baja la tensión y el estrés, es uno de los beneficios también de la excitación humana y su, y su práctica masturbatoria, eh, al tener una discusión con alguien, por ejemplo para poder bajar el enojo y el estrés también, pueden llegar a masturbarse y dicen que después pueden seguir discutiendo. Son curiosidades que se dan. Otros lo hacen solamente para relajarse. Nunca falta la persona en el que quizás tiene pocos espacios de intimidad, quizás no está compartiendo habitación con alguien y no puede masturbarse bien y pasa a ser un ritual de relajación en la ducha, por ejemplo. Puede ser también una forma de entrenamiento de ejercicio físico sexual también, porque la masturbación también promueve una, un Buen ejercicio de tu sexualidad, de tu piso pélvico, así que uh -huh. también es súper importante eso. Promueve la salud sexual. Ay, es bien variado, muy <risa> variado. <risa> en otras palabras, tú puedes masturbarte cuando tú quieres, cuando tú sientas el deseo de hacerlo, mientras lo hagas de manera respetuosa contigo mismo, con los cuidados de higiene que tú necesites y también en privacidad. Que no vamos a estar sí. <risa> en público. <risa>
2: Sí, en plena presentación. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos lograr el autoerotismo?
0: Mm, también es súper abierto, ¿eh? pero yo creo que voy a dar sí. como los tips. A ver, todos vivimos la sexualidad de manera diferente, ¿ya? Sí. Así que lo primero que yo puedo recomendar para poder llegar a estos espacios de autoerotismo, sería primero identificar tus barreras mentales, que ver cuáles son tus tabús, cuáles son tus dudas, cuáles son tus prejuicios, qué es lo que te enseñaron en la casa y que ahora tú quieres experimentar, qué es lo que tú quieres derribar, qué es lo que aceptas como tuyo, como una práctica sexual normal, y qué es lo que te genera curiosidad, pero te da miedo o te da susto. Mm. Con la masturbación, todos tenemos prejuicios con la masturbación en algún momento de nuestras vidas, pero ahora tenemos tanta información en internet que meterse a cualquier tipo de buscador y buscar información para poder derribar esas barreras yo creo que es la primera puerta para poder acceder al disfrute de la autoridad. Después de eso, después de haber investigado, hacer tu propia investigación de, de mitos y prejuicios, empezar a buscar momentos de intimidad, a reconocer dónde tú tienes tus espacios donde tú sabes que no vas a ser molestado. Y eso incluye también buscar esas horas en el día en el que tú te sientas más relajado, porque tú tienes un mejor disfrute cuando tú tienes menos estrés también, cuando tú estás, por ejemplo, una mujer que tiene a todos los hijos en la casa, no va a tener un momento de intimidad y en soledad como para poder masturbarse y hacer un goce efectivo pero quizás lo pueda hacer cuando ya están los niños todos dormidos y ella lo sabe lo mismo con el hombre, no lo va a hacer sabiendo que tiene que pagar cuentas, por ejemplo pero sí, quizás cuando ella llega de la casa y entra a la ducha puede tener su momento de intimidad, reconocer Conocer esos espacios son súper importantes. Uh -huh. El siguiente paso, y este es súper importante, es conocer tu cuerpo. Si tú no sabes cómo son tus genitales, no vas a poder saber cómo acariciarlos. El hombre tiene que mirarse el pene, la mujer tiene que saber cómo es su vulva, conocerla. Ojalá quitarse la barrera de que el pene o la vagina son feos, porque está también esa imagen y esa barrera de que los genitales no son algo agradables para ver. Entonces, eso permite también a que cambies esa mentalidad de que tus genitales son algo feo y después no puedas disfrutar bien de tu masturbación. El autotoque tiene que ser amoroso también y eso significa saber dónde está tu clítoris, ver dónde están tus labios, cómo son tus labios, qué es lo que tienes alrededor de tus labios, cómo es tu bello también. Lo mismo con los hombres, ver cómo es su base del pene, cómo es su tronco, cómo es su glande, saber qué forma tiene, apreciarlo. Y es súper importante eso porque también ayuda también para la higiene y la también para prevenir enfermedades de transmisión sexuales. O sea, la masturbación también sirve para poder ver si uno tiene algún tipo de infección, reconocerle, mirarlo porque tú pudiste ver tus genitales. Lo siguiente después de hacer esta autoexploración es crear tu ambiente. Nosotros como yo te decía somos seres sensoriales, somos seres eróticos. Entonces quizás tú quieres experimentar el orgasmo de manera diferente. como Activando los cinco sentidos. A veces puede ser poniéndote una rica crema con aroma por el cuerpo y en Empezar a recorrerte el cuerpo. Esto puede ser los hombres y las mujeres. Una crema en el cuerpo para poder ir sintiendo las sensaciones que tienes dentro del, de tu interior así. Y cómo te sientes si te estás excitando. Quizás las piernas te excitan más. Quizás los senos te excitan más. Quizás el cuello empezar a reconocer tus zonas erógenas esas zonas que te calientan como dicen, que te excitan sí. y todo eso le da fantasía a tu cuerpo y esa fantasía estimula a tu mente erótica haciendo que tu masturbación sea mucho más gratificante, ya no va a ser solamente una práctica como deportiva de llegar, de,
1: de probar, rutina
0: de rutina, no le vas a dar un sentido erótico es como sí. comerse un chocolate ¿no? en, en vez de meterse al chocolate y, y tragártelo y comértelo no, lo empiezas a gozar lentamente y empiezas a decir mmm, este chocolate sabe a menta o quizá este es de cerveza Oh, y así, es el degustar tu cuerpo y eso lo puedes hacer sí. así con la piel, con el olfato un buen incienso por ejemplo puede hacer, evocar recuerdos un perfume, también puede ser por ejemplo comida, hay personas que por ejemplo quiere tomarse un, un tequila por ejemplo se toma un tequila y, y después se masturban porque sienten ese calorcito en el cuerpo del tequila y eso les da goce empezar a experimentar las sensaciones de tu cuerpo para después tomar la masturbación de la mejor manera y la más divertida posible.
2: Y en, en este aspecto también, ¿qué factores afectan estas prácticas? Por ejemplo, ¿el uso de la pornografía es recomendable o no lo es?
0: Él es una persona muy estresada, por ejemplo, no vamos a poder pedirle de que una persona vaya a querer masturbarse con mucho autogocio, con mucha preparación, por ejemplo, si está muy estresado, quizás falleció un pariente y eso le da mucha tristeza. Lo que eso no significa de que quizás hayan personas que utilicen eh, la masturbación como una una forma de desahogo emocional. Esto es súper interesante porque transforman una práctica sexual que puede ser tomada como una herramienta de autoconocimiento, como una forma de evasión emocional. Y eso es, un poco nocivo, se podría decir Porque no te permite responsabilizarte de tus emociones Las estás evadiendo Y eso a la larga puede traerte problemas relacionales Con la gente que tú amas Con el tema de la pornografía La pornografía es recomendable Para serte sincera, Alan En realidad no sé si podría decirte que es recomendable o no Lo que pasa es que la pornografía Yo la, en lo personal Yo lo veo, lo veo como un medio de entretenimiento ¿Sí? Es un material audiovisual que no tiene nada educativo, no es educación sexual. Todo lo contrario, promueve sí. muchos eh, estereotipos de género y prácticas sexuales que no existen. Por ejemplo, un hombre no puede durar en el porno horas... <ríe> en estado de erección. Lo mismo la mujer la mujer realmente no eyacula afuera como salen las imágenes de porno. La mujer eyacula o tiene de manera, en el que, y de manera interna no se ve. También no todas las prácticas que están en el porno para las mujeres son placenteras entonces hay como un engaño en la imagen, en el cerebro para la persona que ve porno el porno lo que sí hace y que puede ser negativo para las prácticas de masturbación es que genera adicción. Lo que hace la pornografía y la masturbación es un círculo vicioso en el que cuando el, el hombre o la mujer ve la imagen se excita aumenta la dopamina que es un neurotransmisor que fomenta el bienestar eh, y la recompensa. Entonces cada vez que tú ves más pornografía y aumentas la frecuencia de pornografía aumentas tu ansiedad de pornografía y, y masturbación. Entonces quieres ver más pornografía más pornografía para poder producir más oxitocina en tu cerebro y eso hace que te vuelva Vas adicto a los centros de recompensa haciéndote tolerante <ríe> esto es lo mismo que la droga a medida que tú consumas más droga te vuelves más tolerante y vas a requerir más 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 con la pornografía pasa exactamente lo mismo y por qué la pornografía porque la pornografía tenemos un mercado gigantesco de imágenes diferentes tú puedes pasar de una ventana a otra de otra pornografía a otra y de muchos estilos entonces cuando tú llegues a la actividad sexual propiamente tal Quizás la penetrativa, por ejemplo No vas a tener relaciones sexuales placenteras O posiblemente vayas a tener una disfunción sexual Porque estás acostumbrado a apretar el botón de la dopamina Que cuando ya empieza la verdadera estimulación tradicional Te cuesta te volviste dependiente.
2: Sí, ya te acostumbraste más a, al entonces, uso de la pornografía, ¿no?
0: Sí, entonces es complicado llegar y decir que la pornografía sea recomendable. No, no lo puedo decir porque es un medio de entretenimiento. Abusar del medio de entretenimiento, como el alcohol, <ríe> puede ser nocivo. Mientras tú más abuses de la droga, más problemas fisiológicos tú puedes tener a la larga.
2: Y en contraparte, ¿qué otros estímulos entonces podemos experimentar para mejorar nuestra práctica? de masturbación y autogoz.
0: Ahora nos vamos en positivo. <risa>
2: sí.
0: Poder, a ver Otros estímulos para mejorar nuestra práctica eh, puede ser los mismas, las mismas poses o posturas tradicionales que nosotros podemos tener en el Kama Sutra. Podemos explorarlos en la masturbación también. Uno puede fácilmente meterse en internet y ver cuáles son las posiciones del Kama Sutra y empezar a fantasear con ellas y a masturbarnos con esas posturas. Hasta podemos fomentar la risa porque si la persona está en su intimidad y tiene todo para poder hacerlo y ella dice ah, aquí hay una posición de Sutra en, en una silla me voy a masturbar en la silla
2: <ríe> por ejemplo sí.
0: o, o quizás acostada boca abajo voy a intentarlo lo mismo pasa con las caricias por ejemplo, podemos en vez de acariciarme completamente rápido acariciarme más lento o empezar a acariciarme el cuerpo con rajuño, o acariciarme el cuerpo con objetos, por ejemplo Ahí voy a, a dar un tips y al mismo tiempo una curiosidad hay personas que son discapacitados físicos, por ejemplo, que no pueden masturbarse solos, claramente pero pueden hacerlo en pareja y hay personas que me han dicho de que utilizar, por ejemplo lápices o bolígrafos para poder estimular su espalda porque la piel no está muerta la piel es nuestra mejor zona erógena sí. puede generarles un orgasmo los orgasmos no es solamente frotar nuestros genitales. Nosotros tenemos muchos tipos de orgasmo y podemos llegar al orgasmo de diferentes maneras gracias al autogoce Pueden ser orgasmos. En los hombres tienen el característico sueño húmedo. No hay que sentir vergüenza porque es un orgasmo en una forma de sentir placer. Las mujeres también tenemos sueños húmedos. Las mujeres tenemos el orgasmo clitoriano, que no es lo mismo que el orgasmo dentro de la vagina, también que es el vaginal. Se puede hacer combinado y podemos tener múltiples orgasmos. Los hombres también pueden experimentar múltiples orgasmos y la masturbación ayuda a este entrenamiento, a que ellos puedan controlar su frecuencia eyaculatoria para poder sentir placer y desligarse de la eyaculación. Porque los hombres tienen esa noción de que tú lo pasaste bien porque eyaculaste. Tú tuviste un orgasmo porque eyaculaste. Pero hay hombres que también eyacularon, pero no sintieron placer. Entonces ayuda el tocarse, el erotizar el cuerpo, para poder separar eso, lo que es placer, de la eyaculación. Y así poder diferenciar qué es un orgasmo y qué es solamente una eyaculación. Así que el hombre también puede empoderar también su, propio, su sí. propia masturbación, su propio cuerpo. Otro tips a ver, puede ser, para las mujeres... Movimiento circular con los dedos en el clítoris Es una buena forma también para poder empezar a conocer las sensaciones clitorianas de este tipo de orgasmo Para los hombres, los movimientos circulares también en el tronco del pene No solamente arriba y abajo Porque a veces la fuerza puede ser demasiado eh, frecuente y eso genera irritación la, Mucha fricción puede generar enrojecimiento en la zona de Irlanda Y eso es dañino, hay que disminuir los riesgos también También tocar, por ejemplo, encima de la urena. También en la parte donde uno orina, también hay muchas terminaciones nerviosas, puede ser muy estimulante también. Utilizar la ducha, para las mujeres utilizar la ducha a teléfono puede ser un muy buen juguete sexual para poder masturbarse y al mismo tiempo sentir que el calor del agua caliente puede estimular también toda tu piel, es una forma de erotizarse y así sentir después en la masturbación más placer. Lo mismo con los hombres, también pueden llegar y cuando están lavando su pene también, además de tocarse, sentir la temperatura también del agua y en su blande, eso puede ser muy excitante. También con la, la sensación con las toallas, aprovechando que estamos en el baño, <ríe> la sensación de las toallas también. La masturbación con diferentes telas también en estas zonas genitales puede ayudar. En el hombre se le recomienda mucho una idea que había leído por ahí, de que utilizar telas suaves mientras se masturban puede ser muy excitante. Son sensaciones diferentes, es lo que me sí. han expresado. Él, cómo son estas técnicas... También puede ser el tema de la meditación orgásmica. También existe un tip, sí, meditación orgásmica. Que es cuando una persona está en estado de meditación igual que el yoga, pero todo tu pensamiento y toda la respiración y todo el calor que tú sientes en la meditación lo concentras en el pensamiento hacia tu zona pélvica y empiezas a excitar. La respiración... Saber respirar cuando tú te estás masturbando Darte también la libertad de gemir Darte la libertad también de gesticular Darte la libertad de poder moverse el hombre también puede gemir. El hombre, si te, te, tú te das cuenta, por eso no me gusta el porno, en ese aspecto educa, como, como elemento educativo, ¿te das cuenta que en el porno el hombre no quime hasta que llega la eyaculación, que hace como un grito raro? <risa> bueno, el hombre sí. siente también mucho más placer porque empieza a liberar esa tensión y empieza a sentir placer y empieza a soltar el placer por medio de la vocalización y la respiración. Darse esa libertad hace de que tú tengas una experiencia de goce muy liberador y la masturbación más placentera también hay los, los juguetes sexuales hay muchos en el mercado yo creo que todos podemos buscar en internet eso y el uso de lubricantes para poder cuidar también la salud por la fricción de nuestros genitales es muy recomendable para los juguetes sexuales también el uso de condones porque también hay que tener higiene en nuestros juguetes sexuales. Y siempre consultar con el proveedor del cuidado de estos para poder evitar infecciones.
2: Y en este aspecto que estás tocando, lo de los riesgos y las infecciones, ¿existe alguna desventaja o consecuencia de estas prácticas?
0: Como toda práctica sexual, la manera en cómo aplicamos el autoritismo en nuestra vida y la frecuencia y los cuidados que tengamos, eh, cualquier falta de exceso puede tener consecuencias siempre es así. Hay investigaciones que demuestran que hay correlación con la masturbación compulsiva y la eyaculación precoz en el hombre. Esto tiene mucha relación también con la pregunta que me hiciste de eh, la pornografía, uh -huh. en el que mucha estimulación genera masturbación compulsiva y adicción. Mientras más porno tú ves, más vas a quererlo para poder tener más dopamina y más sensación o más activación del centro de recompensa. O sea, como hay un exceso de roce con el pene, puede producir que la eyaculación sea más rápida porque tú conoces que llegas más rápido a la eyaculación tocando tu pene de tal manera. Entonces, cuando vayas a la práctica sexual, como no tienes la presión ni la fricción que tú estás acostumbrado con una masturbación excesiva, vas a llegar a la eyaculación más rápido cuando estés en, en actividades penetrativas con tu pareja. Otra desventaja es... Lo que había mencionado antes, puede generar irritación cuando uno se masturba muy compulsivamente. Se considera como masturbación compulsiva, eh, hay mucha literatura de eso, pero todas convergen, en su mayoría, de que se puede considerar como un toque masturbatorio eh, si te masturbas más de siete veces al día. Siete veces al día. Sí, más o menos. Así, pues ya es
2: mucho. <risa> sí, es mucho. ¿no? <risa> bueno, quién sabe.
0: Es que ese es el tema. No sí. podemos hablar ahí mucho de eso porque igual va a depender de si estas prácticas alteran tu calidad de vida. Nosotros no somos solamente, ah, es que te estás masturbando mucho, entonces eso es raro. No, si la persona sigue trabajando bien, no le hace daño a nadie, sigue siendo un adulto o una persona funcional, entonces no tiene ningún problema, no tiene ninguna enfermedad. Entonces no podemos decir, no, es que se, se masturba compulsivamente. no Cuando tiene problemas para poder socializar, para, solamente piensa en sexo, o está ahí con una hipersexualización ya es algo preocupante y a eso ya necesita orientación psicológica y psiquiátrica adicional. Eso ya es otro tratamiento. En las mujeres es muy extraño más que el desconocimiento de los cuidados pueden generar, por ejemplo, lesiones dentro de la vagina también, lesiones en el clítoris, infecciones urinarias cuando no se tiene la higiene previa antes de masturbarse porque se recomienda siempre antes de masturbarte, lavarte las manos, porque nuestras manos son focos de bacterias. Entonces, antes de hacerse el auto delicioso, lavarse las manos. Por
2: favor. Sí. Ahora,
0: en tiempos de COVID, es muy importante.
2: Sí, ya, es, ya nos acostumbramos ya con el COVID.
0: O, sea, ¿o no, estamos listos siempre. ¿eh? Sí. Bueno, pero la gracia que tiene realmente las prácticas masturbatorias, Alan, en realidad es que la masturbación se ha utilizado como técnica terapéutica para disfunciones sexuales, tanto en femeninas, como en masculina. Por ejemplo, se ha utilizado también como para la recuperación de la capacidad orgásmica de mujeres y hombres víctimas de traumas sexuales. Ha servido también como práctica para eh, tratar el vaginismo, en disfunciones de excitación sexual, en anorgasmias, en eyaculación precoz y eyaculación retardada. ¿Por qué? Porque la masturbación te permite el autoconocimiento de tu placer, saber y empoderarte de lo que te gusta sentir y cómo tú quieres vivir tu sexualidad como rompes los tabús de tu cuerpo te liberas de estas barreras que te, te evitan llegar al orgasmo entonces ya como te había mencionado anteriormente es la herramienta perfecta íntima, idónea personalizada para cada uno para poder sentir bienestar sexual entonces más que problemas de disfunciones sexuales que va aplicado netamente a cuidados, a, a evitar riesgos y ojalá no entrar en el exceso para entrar en la masturbación compulsiva eh, tiene puros beneficios <risa> sí. Tiene putos beneficios a nivel clínico como tratamiento también.
2: Sí, ya solo es como, como todo, ¿no? Como dicen, todo en exceso es malo. Pero fuera ah, de eso, exceso. al contrario, súper recomendable. <risa> ¿Y qué mitos aún existen en el tema que ya debemos todos de, pues, eliminar completamente?
0: Yo creo que lo primero que voy a hablar es que este acto siempre dicen que lo hacen los más jóvenes. Quien sienta deseo puede practicar la masturbación y el deseo no tiene edad. Esta práctica no es solamente para los más jóvenes, esta práctica lo puedes practicar en tu vida adulta, embarazada, eh, lo puedes practicar cuando estás en periodo de lactancia, lo puedes practicar cuando eres adulto mayor. Aún con todas las desavenencias que el adulto mayor pueda tener a nivel fisiológico porque el envejecimiento del cuerpo es inevitable, la masturbación jamás va a ser tu enemiga en el envejecimiento, todo lo contrario masturbarte fomenta una vida sexual exitosa cuando tú llegues a adulto mayor así que no, no es solamente un impulso sexual que te da cuando eres joven, cuando eres adolescente, sino que es el impulso sexual que está en todas las etapas de tu vida que las mujeres no se masturban también eso es un mito que está fomentado por la iglesia católica, así que no las mujeres sí se masturban y sabemos masturbarnos bien. <risa> Las mujeres usan juguetes sexuales, no, pueden no podrán tener relaciones sexuales con su pareja durante el coito porque se van a ser dependientes de eso. Eso es muy falso, todo lo contrario. El masturbarnos, como había mencionado anteriormente, promueve el autoconocimiento y fomenta la comunicación sexual con la pareja teniendo relaciones sexuales más exitosas, más placenteras. Así que no es que después no van a tener ganas de tener sexo con ustedes, no, todo lo contrario, van a querer tener más. Sexo. Y mejor. Y mejor. Sí. Porque la masturbación produce óxido nítrico y eso estimula el deseo sexual. Así que van a tener más ganas de querer explorar. Eh, el que se masturba se envicia. No. Tal como habíamos hablado, el porno puede tener características de droga que pueden viciarte, pero la masturbación no te envicia. Propiamente tal en la práctica. Otro mito también que me han hablado bastante es que si tiene pareja estable es anormal o sea, si tú tienes pareja, no deberías por qué. Eso sí. es un pensamiento muy coitocentrista, en el que estás basando tu placer en el otro, en el que te estás basando tu responsabilidad sexual en un pene o en una vagina. El otro te tiene que dar placer, tú no. Y eso a la larga hace daño en las relaciones de pareja. No sí, es anormal masturbarse. Sí.
2: Porque precisamente no te, te pueden llegar a comentar de ay es que no, no te sientes satisfecho. No te sientes satisfecha por, por eso lo haces, por eso te masturbas. Es como de...
0: Sí, no soy suficiente para ti. Sí. <risa> sí, esos son comentarios y eso no tiene nada que ver con que la persona te desee más o menos. O que la otra persona no no, no está satisfecha contigo es netamente un impulso fisiológico de autorotismo, de placer es completamente normal no, no va a recurrir a ti cada vez que tenga ganas tú eres una persona independiente tienes tus tiempos, tienes tus deseos también, no tienen por qué estar todo el rato tomándola cuando se le dé la gana, cuando tú tengas ganas y también eso es una forma, ese tipo de comentarios también es una forma de eh, Se podría decir que son personas que tienen una muy baja autoestima también dentro de su sexualidad Ellos también se están reprimiendo Al pensar de que tu pareja no puede tener autogratificación sexual Significa que tú tampoco tienes autogratificación sexual Estás dependiendo sexualmente del otro Y eso no es sano Genera relaciones dependientes otro mito, así como es, es que dice que produce daño mental y debilidad física. Y eso también es mentira, porque todo lo contrario, eh, al fomentar la relajación eh, y liberar endorfinas y liberar oxitocina y liberar todas las hormonas, el cóctel hormonal de la, de la cascada del placer, como ya le llamo, hace de que al tener la mente más relajada y el cuerpo más relajado, te veas con una mejor autoestima y estés más dispuesto a a solucionar problemas todo lo contrario, activa más tu mente tu mente está despejada y tu mente también está más activa tiene energía, así que debilidad física y daño mental
2: no, sí, no. creo ajá, al contrario igual había visto que fomenta la creatividad y la imaginación
0: sí, mucho Sí. Y, y tiene que ver porque también en la masturbación el, el sexo estimula, ¿cómo se llama esto? La, la, se podría decir que la regeneración, ¿sí? porque el cerebro se va regenerando y se va limpiando con ciertas neuronas especialistas en eso. Son como las que mantienen el cerebro sano se activan más y empiezan a ordenar mejor el cableado sináptico. Son ventajas que tiene la sexualidad en nosotros. Así que sexualidad sana, mente sana.
2: Sí.
0: Estos son muy chistosa, que también he escuchado, es que la persona que se masturba le pueden salir pelos en la palma de las manos, <risa> pero eso en realidad tiene un origen porque, claro, nosotros tenemos vello púbico entonces cuando la masturbación es muy agresiva puede quedar vello púbico en nuestras manos, ese es netamente el origen del por qué empiezan a hablar de eso, pero es un Sí, es, un mito, es un mito muy viejo, pero que parece que todavía está rondando por ahí. En sí, paris, todavía está ¿no? presente, sí. Y de que puede causar malformaciones físicas en la zona genital, como que se te caen los testículos y que crece el clítoris. De que se te caigan los testículos, no, porque cuando el hombre ya está en un estado de excitación y de meseta también en la masturbación, los testículos se recogen, así de que se caen, no... Eh, suben más a la zona pelviana Y el clítoris cuando está en excitación crece Pero no crece así como que se pone grande No, solamente unos 0,5 de grande Y es porque está lleno de sangre Al igual que el pene que tiene sus cuerpos cavernosos Y se llenan de sangre en excitación El clítoris también se llena de sangre para poder excitarse El clítoris como homólogo al glande tienen, el, tienen la, el mismo origen embrionario, exactamente el mismo. Así que pueden ser como exactamente la misma similitud para que se puedan hacer como leyes o no sé, ¿tú conoces algún otro mito también que necesitas así derribar?
2: Pues creo que precisamente ahorita tocaste lo de que no, pues no causa ninguna deformación y tenía un amigo que decía nah, es que tengo el pene desviado porque me masturbaba mucho a la derecha y por eso quedó así pero pues no. eso ya son otras cuestiones definitivamente entonces, ¿no?
0: No, esa es su forma natural del pene realmente sí. él crea que es así, lo que eso no significa de que no sea funcional
2: No, me ¿no? tienes anonadado aquí anotando a <risa> ti haciendo más preguntas <risa> pero también muy importante me mencionaste sobre el enfoque de género, cuál es la importancia eh, bueno, ya más o menos me dijiste sobre el empoderamiento y la dependencia que es lo más importante, ya no vamos a depender de alguien más si nosotros mismos nos conocemos ¿no?
0: a ver, en definitiva eh, si lo ponemos, ponemos la sexualidad y ponemos la masturbación y el autogoce con enfoque de género, es eh. Es un acto bastante político, si uno lo piensa bien. El acto del empoderamiento de la mujer de su propio genital y de sus propias sensaciones eróticas gana en autoconocimiento y en poder sexual el saber que nos merecemos y tenemos derecho a tener orgasmos y a exigir cómo y cuándo obtenerlos. Durante siglos, nosotras las mujeres, hablando yo como género femenino, la, la sexualidad femenina... Estuvo negada al placer, se nos censuraba el placer, se nos reprimía y se nos castigaba por sentir placer a través de la historia. Era, éramos vistas solamente, ¿para qué? Para tener hijos y para satisfacer obviamente al marido. <risa> y aunque todavía hay muchos lugares que, y culturas que lo entienden de esa manera, actualmente tenemos mayor libertad para poder hablar de sexo y especialmente de placer femenino, por lo que hay una menor vergüenza en llegar y decir ¿sabes qué? yo sí, me masturbo, me conozco hice lo que me gusta, cómo quiero que me toquen y cómo tocarme cada vez es menos tabú por lo que ahora no solamente estamos hablando de sexualidad de tipo penetrativa, en el que la mujer vaya a depender del pene para sentir Placer, en realidad, eh, eh, porcentualmente, muy pocas mujeres sienten placer con actividades penetrativas, sienten más placer con el, la estimulación clitoriana. La posibilidad de frotar el clítoris, ¿ya? ¿sí? y no meter nada por ningún otro lado y aún así llegar al orgasmo, se sale del heterocentrismo y hablamos de diversidad sexual. Así de importante. Porque incluso la masturbación le cuesta imaginarle a la gente de que puede derribar reglas impuestas que el patriarcado nos puso, nos limitó sobre nuestra autosatisfacción. El hecho de que exista la masturbación y el clítoris en nosotras hace que se haya visibilizado sexualmente las relaciones lésbicas, por ejemplo. Se haya derribado el falocentrismo, se haya derribado el hecho de que las relaciones tengan que ser solamente de hombres y de mujeres porque dependíamos entre de, de, de nosotros para poder tener sexo y, reprodu, y reproducirnos. Se abrió todo el espacio a diversos tipos de amor. Así de importante es el tema del enfoque de género también en el plano de la masturbación. Derribamos también estos juicios morales que existían también eh, y religiosos, de que las mujeres no teníamos capacidades sexuales y que la, el placer solamente podía ser aplicado dentro del matrimonio. No, ahora ya no, eso se acabó. Y también con el mundo de la, de la entrada en el mundo del anticonceptivo, más empoderamiento nos dio a nosotros sobre e inmiscuirnos en nuestra sexualidad. Nos proporciona conocimiento, nos proporciona empoderamiento de nuestra sexualidad, nuestro placer, saber cómo nos gusta ser tocadas, eh, qué parte nos cita, eh, nos quita los pensamientos dependientes de que requerimos de una pareja para poder disfrutar del orgasmo y el placer. Fomenta la fantasía. Por mucho tiempo las mujeres no nos podíamos permitir fantasear y es una herramienta también para darnos a nosotras mismas identidad femenina. Las fantasías estereotípicas de las mujeres que nos dan placer, igual los hombres tienen sus fantasías, nos permiten reconocernos dentro del género. En los hombres también es súper importante esto del enfoque de género. Aquí yo soy más, me gusta participar más, porque yo creo que todos sabemos de que eh, al todo, meternos en el campo del placer, experimentar con nuestro cuerpo, nos permite eh, saber qué relaciones son dañinas para nosotros y eso es para hombres y para mujeres porque cuando le delegamos la responsabilidad de la, nuestra sexualidad a otra persona podríamos entrar en relaciones violentas porque nosotros vamos a justificar esa relación dentro de nosotros mismos diciendo que solamente con esa persona puedo sentir placer. Y eso puede llegar a que los tipos de violencia, por aguantar por esta dependencia emocional-sexual, el riesgo de que hayan prácticas de agresiones psicológicas, agresiones físicas, y ojalá que vaya bajando a través del tiempo en el mundo, llegar a las mutilaciones y a los asesinatos. En los hombres eh, se exigen mucho cuando están en relaciones de pareja de tratar de darle placer a su pareja, negando el placer de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que han, ha habido hombres que me han dicho sabes que realmente sí llegué al orgasmo y culé pero no lo pasé tan bien? ¿Por qué? Porque ellos estaban tan concentrados, tan concentrados en que su pareja la pasara mejor ...en que la erección se mantenga por más tiempo... ...en que todavía no tiene que eyacular... ...en que tiene que pensar en otra cosa... ...para poder rendir más tiempo que al final ellos no pueden sentir su placer y hacer un autogoce con la masturbación en los hombres les permite identificar qué partes de su cuerpo les da placer para dejar de centrarse solamente en rendir en el pene sino que pueden erotizar y sentir todo el placer en todo su cuerpo y también saber cuánto rinden y cuánto pueden mantener también eh, erecto su pene porque con la masturbación lo han podido conocer. Y todo eso fomenta la comunicación y disminuye también los problemas de eh, como de barreras comunicacionales, divorcios, eh, malos entendidos. Fomenta la inteligencia sexual en la pareja... súper importante eso... ...el coitocentrismo y el falocentrismo... ...nos ha hecho mucho daño... ...realmente en nuestra sexualidad... ...y en la masturbación también... ...entonces lo que hace... ...que esto le dé enfoque de género... O ...se sea tan importante el autogoce... ...para el ser humano... ...es que te permite... ...poder decidir por ti mismo... ...con algo tan 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 importante... ...como es tu sexo... ...como es tu cuerpo... ...y el tener poder... ...para poder decidir por ti mismo con tu identidad, tu individualidad, por medio del placer, es poderoso. Sí. Es muy importante. Te ahorras problemas de autoestima y te ahorras dependencias de todo tipo.
2: De verdad, siempre, siempre vemos los temas muy muy burdamente, muy a lo, a lo externo, pero de verdad que es muy interesante se puede abordar de diferentes temas. Y así como yo tuve dudas, la gente también tiene dudas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. ¿Qué son las dudas que tiene el público sobre el tema? Solo eh, pues las estaba checando y ya, ya respondiste algunas, solo nos quedan cuatro, que igual se me hacen pues interesantes. La primera sería, ¿es malo masturbarse durante la menstruación?
0: No, todo lo contrario, se recomienda, porque eh, la masturbación en la mujer en ese periodo eh, alivia la... Tensión premenstrual eh, Al, ¿cómo se llama esto? Ser una práctica Que baja tensión Que baja estrés y que relaja Al mismo tiempo muscularmente El cuerpo, también relaja La musculatura del útero, haciendo de que Las menstruaciones sean cada vez Menos dolorosas, así que sí Se recomienda en realidad una buena Práctica de autogoce femenino Para la, o un, para ser Más diversa, de autogoce Para las personas con útero
2: Perfecto, la siguiente ¿Hay un límite de veces para masturbarse en el día o hasta qué punto ya no es sano? Pero creo que ya lo comentaste, ¿no? Que de las siete veces, ¿no? Ya después el toque. Y nunca depende, ¿no? Nunca
0: está de más. Sí, nunca está de más. Siempre va a ser un riesgo cuando ya está alterando tu ritmo de vida normal.
2: Cuando uh -huh, ya sí.
0: tiende a ser un problema cuando no te puedas relacionar ni psicológicamente, ni relacionalmente, ni socialmente con los demás.
2: La siguiente... ¿Es bueno dejar de masturbarse o no hacerlo de plano?
0: No es malo, es una decisión tuya. Eso es lo mejor de la masturbación porque es algo que solamente depende de ti y de tu deseo si tú quieres masturbarte y quieres hacer la práctica de masturbación y autogoce, te darás tus tiempos tu espacio de intimidad y lo vas a practicar, y si no lo quieres practicar, también está bien no le va a pasar nada a tu pene no le va a pasar nada tampoco a tus testículos, no le va a pasar nada a tu vulva, para la mujer que también se cuestiona si está bien o mal masturbarse, no sientas la presión de ninguna parte de los extremos de los discursos sociales con respecto a esta práctica de que es malo masturbarse o que es muy bueno masturbarse entonces tienes que hacerlo tampoco está bien tienes que seguir a tus propias sensaciones a tu propia erotización empodérate de eso no es, no es bueno ni malo es una herramienta más para tu propio placer tómalo o déjalo Esto...
2: la última es, es recomendable antes o después de hacer ejercicio
0: lo mismo, <ríe> lo mismo que la, <ríe> la misma respuesta, lo que pasa es que la masturbación y el autogoce realmente puede ser practicado cuando tú lo desees, realmente cuando tú lo desees, hay orgasmos, <ríe> hay orgasmos que se generan después del ejercicio, Pueden hasta intensificarse la sensación orgásmica después del ejercicio si tú te masturbas, por ejemplo, pero esas son sensaciones que no son para todos, acuérdate que todos tenemos cuerpos diferentes y formas de placeres diferentes. Así que solamente es otra instancia más en el que tú tienes que decidir si es tú sientes más placer y te sientes bien contigo mismo haciéndolo después de ejercitarte o no.
2: Listo. Muy bien, pues estas han sido las preguntas del público. ¿Algún mensaje extra que quieras compartir con las personas que nos escuchan?
0: Sí, eh, tengo uno. Así como de un, un discurso político de guerra. Sí. A ver, a ver. La, de la, una, un discurso a la masturbación. Es que aprendan a amarse. El amor propio que puede entregar la masturbación y el autogoce para nuestra vida es el mejor aprendizaje y la mejor herramienta que tenemos para poder enfrentarnos al mundo. Si le damos un sentido poético, claro. Así que, tómenlo. La herramienta está desde nuestras propias manos, desde nuestros cinco sentidos, hasta desde un juguete sexual o todo lo que el mercado nos pueda entregar es tuyo, la autogratificación es tuya y nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede prohibir cuando te empoderas de ella
1: y hasta aquí el episodio del día de hoy, finalmente y más allá de la información que te hemos entregado te queremos invitar a iniciar un camino en el autogoce que parte por quererte a ti mismo porque nos han acostumbrado a que otros u otras nos tengan que querer, pero lo primero es convertirnos nosotros mismos en el gran amor de nuestras vidas. Y sobre todo, también recuerda que todo lo que le sucede a nuestro cuerpo siempre tendrá directa relación con las emociones. Por ello, busca tu camino propio que te brinde solo momentos de alegría. Nos escuchamos el siguiente episodio. Los amo. Bye.